0: Heute gibt es wieder drei wahre Geschichten von Reddit, außerdem losen wir das Gewinnspiel aus und im Anschluss gibt es direkt das nächste. Diese Woche gab es drei gebrandete Rasiermesser zu gewinnen, die sind limitiert auf drei Stück, steht hinten drauf, 1 von 3. Die Frage war, wie viel kostet ein Horror Sweatshirt auf der Nerdstar Factory Seite? Die richtige Antwort ist 25 Euro. Damit haben wir einige die sich qualifiziert haben. Losen wir das erste Messer aus. Im Keyword Filter geben wir 25 ein, weil das die richtige Antwort war. Wir haben 25 mögliche Gewinner. Picken wir den ersten für das große chefs Knife. Gewonnen hat Madam Tamkus. Schreib bitte eine Mail an folgende E-Mail-Adresse. Kommen wir zum zweiten Messer. Der Gewinner ist Justin Selz. Auch du hast ein Messer gewonnen. Wie gesagt, melde dich bitte per Mail an diese E-Mail-Adresse. Kommen wir zum letzten Messer, das kleine, süße Obst-Gemüse-Messer. Das hat gewonnen. Fanatic XXX. 25 Euro, das Messer gehört dir. Schreib bitte eine Mail. Kommen wir direkt zum nächsten Gewinnspiel. In diesem schönen Karton hier befindet sich eine Kaffeetasse und Untersetzer für diese Kaffeetasse. Was wir dafür machen müsst ist einfach. Erstens, abonniert den Kanal. Zweitens, an welchem Datum ist die erste Folge wahre Horrorstories" auf dem Raziel-Kanal erschienen? Schreibt es einfach in die Kommentare, abonniert den Kanal und ihr habt die Chance, ein weiteres Paket zu gewinnen. Fangen wir an. Wenn du auf Comics, Nerdstuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles, was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode Raziel10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Die Frau, die mich mein Leben lang verfolgt... Als ich etwa elf Jahre alt war, lebte ich mit meiner Mutter in einem kleinen zweistöckigen Haus an einer ländlichen Landstraße. Mein Stiefvater arbeitete außerhalb des Staates, er war viel auf Reisen. Eine der Lieblingsbeschäftigungen meiner Mutter und mir war der Filmabend. Wir haben uns richtig ins Zeug gelegt mit Snacktabletts, Getränken, Süßigkeiten und allem was dazugehört. Wir saßen stundenlang nachts da und sahen uns Filme an. Wir kampierten beide auf dem Boden und sahen uns It von Stephen King an. Sie hatte den Film unterbrochen und wollte gerade zum Kühlschrank laufen. Bevor sie aufstehen konnte, hörten wir ein krachendes Geräusch, das von der Treppe kam. Am oberen Ende der Treppe hatte meine Mutter einen Schreibtisch, auf dem sie ihre Nähmaschine aufbewahrte, einen großen Nähkasten, in dem sie ihre Nähnadeln, Garn und so weiter aufbewahrte und eine große Schachtel mit Bildern, die sie immer aufhängen wollte, es aber nie tat. Wir blickten beide in den nächsten Raum und sahen ihre Nähmaschine am Fuß der Treppe auf dem Boden liegen. Sie war mit solcher Wucht heruntergefallen, dass sie in mehrere Teile zerbrach und als wir uns das ansahen, flog ihr Nähkästchen die Treppe hinunter. Das Ding flog mit einer solchen Wucht die Treppe hinunter, dass es auf dem Weg nach unten nicht einmal drei Viertel der Stufen berührte, bevor es auf den letzten beiden Stufen zerbrach. Mehr aus Neugier als aus Angst begann ich, mich der Treppe zu nähern und gerade als ich zu gehen begann, flog die Schachtel mit den Bildern, die meine Mutter auf dem Schreibtisch stehen hatte, mit der gleichen Wucht wie die beiden vorherigen Gegenstände die Treppe hinunter. Glas zersplitterte und Rahmen zerbrachen, als die Schachtel die letzten zwei oder drei Stufen hinunterstürzte. In diesem Moment muss meine Mutter nach dem Schläger gegriffen haben, den sie hinter der Eingangstür aufbewahrte, denn als sie mich von hinten packte, hielt sie ihn in der Hand. Sie zog mich zurück und sagte mir, ich solle stehen bleiben, während sie zur Treppe ging, den Schläger gegen das Geländer schlug und schrie. Die Polizei ist auf dem Weg. Wer auch immer sie sind, verschwinden sie aus meinem Haus. Stille. Sie schlug den Schläger erneut gegen das Geländer. Ich weiß nicht, wie sie hereingekommen sind, aber ich will, dass sie aus meinem Haus verschwinden, solange sie noch die Chance dazu haben. Stille. Dann gab sie mir das Schnurlostelefon und sagte mir, wenn etwas schief geht, soll ich nach draußen rennen und den Notruf wählen. Ich stimmte zu. Sie ließ verlauten, dass sie nach oben käme und eine Waffe hatte. Etwa eine Minute, nachdem ich sie die Treppe hochkommen sah, hörte ich einen markerschütternden Schrei meiner Mutter. Sofort zog mein zehnjähriges Ich den Schwanz ein, rannte nach draußen und wählte den Notruf. Ich teilte der Telefonistin mit, was passiert war und sie bestand aus irgendeinem Grund darauf, dass mein dürres, zehnjähriges Ich zurück ins Haus ging und nach meiner Mutter sah. Denn wenn es ein Eindringling wäre, der uns schaden wollte, war es genial, mich zurück ins Haus zu schicken. Bevor ich mich wieder auf den Weg nach drinnen machen konnte, kam meine Mutter aus der Haustür, ging auf mich zu, nahm das Telefon und informierte die Vermittlung, dass alles in Ordnung sei. Sie war die Treppe hinaufgegangen, um nachzusehen und hatte sich erschrocken. Ein Beamter wurde dennoch losgeschickt und führte einen Rundgang durch das Haus durch, nur um sicher zu gehen, dass niemand anwesend war. Es war niemand da. Ein paar Jahre später beschloss meine Mutter, ihr Erschrecken in dieser Nacht näher zu erläutern. Sie sagte, als sie die Treppe hinaufkam, glaubte sie, eine Frau am Ende des Flurs stehen zu sehen. Damals war es ihr peinlich, dies dem Beamten oder mir gegenüber zuzugeben. Sie wollte ihre Rolle als strenge Mutter beibehalten, oder vielleicht wollte sie mir einfach nicht noch mehr Angst einjagen, als ich ohnehin schon hatte. Das war die erste Erwähnung oder Erscheinung einer Frau. Einige Monate später hatte ich einen Freund zu Besuch, der bei mir übernachtete. Wir legten uns schlafen, nachdem meine Mutter das letzte Wort hatte. Sie selbst war bereits im Bett. Ich schlief in meinem Bett und er schlief in einem Schlafsack auf dem Boden neben dem Bett. Ich weiß nicht, wie lange wir geschlafen haben, wenn es überhaupt so lange war. Ich wurde durch das Geräusch von jemandem geweckt, der langsam die Treppe hochkam. Das Geräusch, das sie machten, als sie die Treppe hinaufkam, hat mich geweckt. Das Geräusch von trockenen Füßen, die über unsere Holzstufen schrammten. Noch heute bekomme ich bei dem Gedanken an dieses Geräusch eine Gänsehaut. Zuerst lag ich einfach nur da und lauschte, als sie die Treppe hinaufkam und sich langsam und trocken scharrend ihren Weg durch den Flur bahnten. Wer auch immer sie waren, sie hielten nicht an, um das Licht einzuschalten, als sie oben ankamen, sondern liefen einfach weiter in der Dunkelheit. Ich hörte das Geräusch von Gegenständen, die beim Gehen bewegt wurden und das Klappern von Gegenständen, gegen die sie sich stießen, während sie gingen. Ich erinnere mich, dass mich ein unkontrollierbares Gefühl des Grauens überkam und da ich damals ein Kind war, tat ich das Einzige, was mir einfiel. Ich stieß einen leisen Schrei nach meiner Mutter aus, wahrscheinlich in der Hoffnung auf eine Antwort, aber ich bekam nichts. Die Schritte blieben auf halber Strecke des Flurs zu meinem Zimmer stehen. Es wurde wieder still. Dann, fast so schnell wie sie aufgehört hatten, fingen sie wieder an. Diesmal waren sie direkt vor meiner weit geöffneten Tür. Ein weiteres kindliches Wimmer nach meiner Mutter wurde erwidert, aber die Frauenstimme, die ich hörte, war nicht meine Mutter. Ich warf mich in absoluter Panik aus dem Bett und landete auf meinem Freund, der sagte, Sch, da ist jemand in deinem Zimmer. Wir lagen beide schweigend da, zu Tode erschrocken, stille. Dann begannen die Schritte wieder in meinem Zimmer. Wir schossen beide hoch und knipsten das Licht neben meinem Bett an, aber nichts. Das Zimmer war leer. Wir rannten beide die Treppe hinunter und weckten meine Mutter mit der Frage, ob sie gerade oben in meinem Zimmer war. Obwohl ich die Antwort tief in mir schon kannte. Da war eine andere Frau als meine Mutter in unserem Haus, in meinem Zimmer, die versuchte mit mir zu sprechen. Ein paar Jahre später ist nichts mehr mit einer Frau passiert. Ich glaube, ich hatte es zu diesem Zeitpunkt irgendwie vergessen. Wir lebten in einem neuen Bundesstaat und einer neuen Stadt. Ich hatte eine Art Übernachtung mit einer Gruppe von Freunden. Die Mutter eines meiner Freunde hatte Nachtschicht und an manchen Wochenenden lud er uns alle ein, bei ihm zu übernachten und Videospiele zu spielen. Ohne dass seine Mutter davon wusste. Wir waren alle im Wohnzimmer versammelt und spielten abwechselnd Tekken und wie es für Jungs typisch ist, fingen wir an, uns zu streiten und uns zu prügeln, wer als nächstes an der Reihe wäre. Der kleine Bruder meines Freundes kam ins Zimmer und fand es lustig, sich bei uns zu prügeln. Er sprang mir auf den Rücken und aus einem Reflex heraus versuchte ich, mich zu drehen und landete mit dem Ellbogen seitlich an seinem Kopf, so sodass seine Lippe aufplatzte. Offensichtlich aus Versehen, also gab es keine Wutausbrüche oder so. Sein kleiner Bruder rannte weinend davon und schloss sich in seinem Zimmer ein. Alle lachten und versuchten, mein schlechtes Gewissen einzureden, aber wir setzten unseren Abend fort und schliefen schließlich ein. Als ich am nächsten Morgen als einer der Letzten aufwachte, spielten alle anderen schon wieder Tecken. Ich setzte mich auf und rief die nächste Runde aus. Als ich das tat, blieben alle stehen und sahen mich seltsam an. Sie fingen an zu erklären, dass eine ältere Dame mit dunkelbraunem Haar aufgetaucht war, an die Tür geklopft und nach mir gefragt hatte, wo ich sei. Und dann sagte sie, »Es tut mir leid, was mit deinem Bruder passiert ist. Cody wollte ihm nicht wehtun.« Sie sagten, dass sie sich dann einfach umdrehte und wegging. »Zwei der fünf Anwesenden waren meine engen Freunde und sie wussten, wer meine Mutter war. Sie hatten sie schon mehrmals getroffen.« Sie alle behaupteten, sie noch nie gesehen zu haben. Sie hatten keine Ahnung, wer sie war. Ich fragte immer wieder, ob es nicht so und so gewesen sei. Und nein, die Frau war eine völlig Fremde. Etwa ein Jahr später war ich mit meiner Freundin unterwegs. Wir waren in unserem Stammlokal ganz in der Nähe ihres Hauses. Wir unterhielten uns über irgendwelche Dinge, als sie plötzlich sagte, Hey, ich habe deine Oma getroffen oder vielleicht war es auch deine Tante. »Was meinst du?« fragte ich. »Meine Oma ist gestorben, bevor ich geboren wurde und meine Mutter hat keine Geschwister.« Und sie erzählte mir, dass vor ein paar Tagen eine Frau an ihrer Tür stand und sagte, sie suche mich. Sie sagte, sie habe gefragt, wo ist Cody? Und bevor sie antworten konnte, dass ich vielleicht bei einem anderen Freund sei, drehte sich die Frau um und ging weg. Sie hat sich nicht vorgestellt, nur nach mir gefragt und ist dann gegangen.« wie schon beim letzten Mal, als diese Frau auftauchte, hatte meine Freundin meine Mutter getroffen und war sich hundertprozentig sicher, dass sie es nicht war. Sie wusste nur, dass es sich um eine ältere Dame mit dunkelbraunem Haar handelte. Das ist das zweite Mal, dass eine ältere Frau mit dunkelbraunem Haar auf fast mysteriöse Weise auftaucht und nach mir sucht, nur um dann einfach wegzugehen und auf ebenso seltsame Weise zu verschwinden. Der Fall ist Interpretationsspielraum zu, aber meiner Meinung nach erfüllte er den Tatbestand von jemandem oder etwas verfolgt zu werden. Eines Abends gingen mein Freund Robert und ich zu dem Haus eines anderen Freundes, um zu sehen, ob er etwas unternehmen wollte. Wir wohnten in der gleichen Straße, nur an entgegengesetzten Enden. Unser Ende war das bevölkertere, seins das abgelegenere. Ich ging auf dem Seitenstreifen, während Robert halb auf der linken Spur ging. Zu unserer Linken befand sich in etwa 15 bis 20 Fuß Entfernung die Baumgrenze. Als wir weitergingen, blieb Robert plötzlich stehen und starrte starr auf die Baumgrenze. Er fragte: Hast du das gesehen? Er sagte, dass er offenbar glaubte, einen schemenhaften Umriss einer Person zu sehen, die uns kurz hinter der Baumgrenze folgte. Als wir tatsächlich hinschauten, sahen wir nichts. Dunkelheit und Bäume. Auf dem Rückweg, diesmal mit einem Hauch von Panik und Angst in der Stimme, behauptete er, er habe es wieder gesehen. Einen schemenhaften Umriss einer Person, die uns gerade hinter der Baumgrenze folgte. Nun, ein einziges Mal wäre nicht so schlimm, man könnte das als Einbildung abtun. Dies geschah jedoch bei mehreren Gelegenheiten, aber nur bei ihm und nur, wenn er in meiner Nähe war. Es war immer dasselbe. Er behauptete, einen schämhaften Umriss einer Person zu sehen, die uns gerade außerhalb seiner Sichtweite folgte. Es ging sogar so weit, dass es ihn so sehr verunsicherte, dass er sich etwa sechs Monate lang nicht mehr meiner Nähe aufhielt. Vielleicht hat uns etwas verfolgt, mich verfolgt. Vielleicht konnte er es sehen, ich weiß es nicht. Dies ist eines der Ereignisse, die im Grunde genommen für Interpretation offen bleiben. Ein paar Monate später kam ich gerade von einer Spätvorstellung von The Messengers nach Hause. Ich hatte beide Fenster offen und hängte gerade ein Poster an die Wand, als ich von draußen im Stockdunkeln eine weibliche Stimme meinen Namen rufen hörte. Es war nicht nur ein schnelles Plätschern, das man als Einbildung abtun könnte, sondern es zog sich ein bisschen in die Länge. Es war ein bisschen schleppend. Ich spähte hinaus und dachte, meine Freundin hätte sich für einen Besuch hergeschlichen, aber ich sah nichts. Ich ging zurück zu dem, was ich gerade tat und auch dieses Mal klang es, als wäre derjenige, der es war, praktisch in meinem verdammten Zimmer oder vielleicht direkt unter dem Fenster. Es war niemand da, ich ging nach draußen um das Haus herum und fand nichts. Ich war so aufgewühlt, dass ich meine Freundin anrief, die nur ein paar Straßen weiter wohnte und fragte, ob sie es war. Nein, ihre Mutter wollte sie an diesem Abend nicht rauslassen. Es war ein Familienabend, sie war zu Hause gefangen. Ich weiß, was ich gehört habe, ich habe es zweimal gehört. Die Stimme einer Frau, die direkt vor meinem Fenster meinen Namen rief, war sonnenklar. Was mich dazu veranlasste, dies jetzt wichtig zu betrachten, ist einfach die Tatsache, dass es eine Frauenstimme war, die ich hörte. Es macht Sinn, sie zu erwähnen, auch wenn sie noch so klein erscheinen mag. Ich springe wieder vorwärts, genau fünf Jahre. Meine Mutter war in der Stadt und wurde von einer Frau angesprochen, die, wie sie sagte, dunkelbraunes Haar hatte und so aussah, als wäre sie im passenden Alter für die Mutter eines meiner Freunde. Die Dame fragte, wo ist Cody? Und wie schon zuvor, bevor sie überhaupt antworten konnte, drehte sich die Frau um und ging einfach weg. Später an diesem Tag sprach sie mich darauf an, weil sie annahm, dass es sich um die Mutter eines meiner Freunde handelte, die wissen wollte, warum ich nicht bei ihr war. Ich erinnere mich, dass meine Mutter sagte, sie war furchtbar unhöflich, als ob meine Antwort sie verärgert hätte. Die Gegenwart, vor ein paar Wochen, um genau zu sein. Ich bin 28 Jahre alt und habe zwei eigene Kinder. Sie sind 4 und 5 Jahre alt. Unsere Lieblingsbeschäftigung ist der gemeinsame Filmabend, so wie es mit meiner Mutter als Kind war. Meine Frau musste an diesem Abend lange arbeiten, also beschloss ich, dass es Spaß machen würde, einen Filmabend zu machen. Wir richteten uns in ihrem Zimmer ein und ich schaltete den Lego-Film ein. Nach der Hälfte des Films langweilten sie sich und spielten auf dem Boden mit ihren Klötzchen, wobei sie sich wie verrückt darum stritten, wer welche Farbe bekommt. Ich machte gelegentlich einen Witz darüber, nur um sie zanken zu hören. Grausam, aber als Elternteil ist das manchmal amüsant. Ich hatte irgendwie bemerkt, dass sie ruhig wurden und ihre Aufmerksamkeit auf den Küchenbereich richteten, aber ich war mit dem Film beschäftigt und schenkte ihr nicht allzu viel Aufmerksamkeit. Ich schoss einen weiteren Witz in ihre Richtung, dass Sissy keine roten Blöcke mehr haben kann, weil rote Blöcke für Jungs sind. Ich erwartete eine bissige, kindische Antwort von ihr, aber ich war nicht einmal mehr auf ihrem Radar. Sie waren beide auf den Küchenbereich fixiert. Sie hatten einen verwirrten Gesichtsausdruck. Als ich anfing, mich vom Film abzulenken, um herauszufinden, was da unten im Kinderland vor sich ging, da hörte ich es auch schon. Ein trockener, fast hackender Frauenhusten kam aus dem Küchenbereich. Sofort war ich aufrecht und wachsam. Als ich mit meinen Kindern in der Stille saß und lauschte, hörten wir es wieder. Dieser trockene, fast hackende Husten, unverkennbar von einer Frau. Diesmal sahen die Kinder mich an und konnten meinen Gesichtsausdruck sehen und wahrscheinlich meine Gefühle spüren. Sie sprangen beide auf, begannen in einer Art Panik zu murmeln und zu schluchzen und rannten zu mir hinüber, wobei meine Tochter versuchte sich an meinem Schoß zu verstecken, während sie zu schluchzen begann und mein kleiner Junge versuchte unter das Bett zu krabbeln. In diesem Moment hörte ich ein Geräusch, das mir nur allzu vertraut war. Das Geräusch von trockenen, kratzenden Schritten, die über unseren Hartholzboden in Richtung des Schlafzimmers meiner Kinder liefen. Ich stand auf und sagte meinen Kindern, sie sollten unter ihr Bett gehen und leise sein. Meine Tochter weinte leise. Jemand ist im Haus, Papa. Jemand ist hier und es ist nicht Mami. Ich hörte wieder das trockene Husten und die kratzenden Schritte, als ich mich auf den Weg zur Tür machte. Es schien Sekunden zu dauern, bis ich durch die Tür spähte, um zu sehen, wer auch immer in unserem Haus war. Dann hörte es auf. Stille. Nur das Geräusch meiner Kinder, die in Panik schluchzten und fragten. Papa, wer ist das? Papa, wo ist sie? Ich schaute in die Küche und sah natürlich nichts. Leer und still. Ich nahm die Kinder mit ins Haus und durchsuchte jedes Zimmer, jeden Schrank, unter den Betten schloss alle Türen und Fenster und alles, was mir einfiel, um sie zu beruhigen. Sie blieben wach, bis meine Frau nach Hause kam und wir schliefen in dieser Nacht alle im Wohnzimmer. Am nächsten Tag fragte mich meine Tochter aus heiterem Himmel, »Papa, kommt die Frau heute Abend zurück?« Ich habe nie etwas zu meiner Tochter gesagt, was auf einen Mann oder eine Frau hindeutet. Meine Frau fragte sie, "Sissy, wie kommst du darauf, dass das eine Dame war?« Sie schaute uns beide an und sagte Ich habe eine Dame hinter dem Glas an unserer Tür stehen sehen Meine Frau fragte sie Wie sah diese Dame aus? Meine Tochter sagte Sie hatte Haare wie Papa Sie waren dunkelbraun Die Kreaturen Ich scheue mich darüber zu sprechen, weil es unglaublich klingt und ich nicht möchte, dass es meiner Glaubwürdigkeit im wirklichen Leben bei anderen Menschen beeinträchtigt. Ich behaupte nicht zu wissen, was in diesen Szenarien passiert ist. Ich schreibe es nicht den Geistern oder irgendetwas Bestimmtem zu. Ich weiß nur, dass in meinem Haus Dinge passiert sind, die ich nicht erklären kann. Wir zogen 1992 in ein Haus, das 1980 gebaut worden war. Ich hatte ein Schlafzimmer im obersten Stockwerk, das mir immer ein seltsames Gefühl gab. Damals war ich vier Jahre alt. Ich habe dort nie gespielt oder geschlafen. Etwa ein Jahr lang schlief ich auf dem Boden im Zimmer meines Bruders. Als ich älter wurde, fand ich mich damit ab und begann in meinem Zimmer zu schlafen. Zu dieser Zeit passierte in unserem Haus nur selten etwas. Ich hatte eigentlich nur das Gefühl, beobachtet zu werden und rannte nachts schnell durch das Haus, um in mein Bett zu kommen. Ich fühlte mich immer extrem exponiert und ich weiß nicht warum. Einmal waren mein Vater und ich an unserem Wohnzimmer und spielten Karten. Damals war ich vielleicht acht Jahre alt. Wir hörten etwas, das ich anhörte, als würde jemand im Schlafzimmer meines Bruders direkt über uns hin und her laufen, aber sonst war niemand zu Hause. Wir gingen die Treppe hinauf zum Zimmer meines Bruders und sahen nichts. Dann hörten wir dasselbe Geräusch in unserem Wohnzimmer, wo wir gerade Karten spielten, also gingen wir wieder nach unten, um nachzusehen, aber es war niemand da. Zu diesem Zeitpunkt hörten wir es auf unserer hölzernen Kellertreppe. Auf und ab, immer wieder. Wir haben auch dort nachgesehen und es hat aufgehört. Mein Vater und ich erlebten das gemeinsam und keiner von uns konnte es sich erklären. Ungefähr zu dieser Zeit wachte ich mitten in der Nacht auf und spürte dieses schrecklich deprimierende Gefühl. Es war das gleiche Gefühl, das die Dementoren in Harry Potter vermitteln. Einfach nur, dass alle Freude weggesaugt wurde. Ich spürte es in meiner Seele irgendwie, als ob es ein Teil von mir wäre. Dann fing mein Körper an zu zittern, als ob ich einen Anfall hätte. Ich weiß, das klingt erfunden. Ich weiß, dass es so ist. Aber mein Körper zitterte wie verrückt, also begann ich zu beten und es hörte auf. Ich hatte Angst danach wieder einzuschlafen, weil ich dachte, es könnte wieder passieren. Das ist aber nicht passiert. Ich habe keine Epilepsie. Ich war die ganze Zeit über Ich kann mir nicht erklären, was passiert ist. Vielleicht gibt es eine medizinische Erklärung. Ich habe mich nie wirklich damit befasst. Als ich älter wurde, wurde es immer schlimmer. Als Teenager wachte ich mitten in der Nacht auf, weil ich hörte, wie jemand die Treppe vor meiner Tür auf- und ab ging. Ich hörte das Zerbrechen von Glas im Wohnzimmer. Ich hörte ein Schlurfen. Ich konnte nie Beweise dafür finden, dass die Dinge in irgendeiner Weise verändert wurden. Kein zerbrochenes Glas, keine Möbel, die nicht an ihrem Platz standen. Es war bizarr. Ich hatte immer das Gefühl, beobachtet zu werden, aber ich habe nie etwas gesehen. Ich habe immer nur Dinge gehört. Mein Vater behauptet jedoch, er habe seine Großmutter in ihrem alten Schaukelstuhl in unserem Keller gesehen und sie habe meinem Vater gesagt, er solle auf sich aufpassen. Er starb zwei Jahre später. Wenn ich nachts in meinem Bett lag und fern sah oder las, blinzelte ich, ohne darüber nachzudenken und in meinem Geist sah ich ein Bild meines Schlafzimmers mit verschiedenen Kreaturen. In der Ecke, die mich anstarrten. Ich würde wieder blinzeln und die Kreaturen würden in meiner Vorstellung über mir oder direkt neben mir stehen. Ich kann das definitiv als eine seltsame psychologische Manifestation betrachten, aber ich fand es trotzdem erwähnenswert, weil ich diese absurden, humanoiden Dinge in meinem Schlafzimmer sah, wenn ich blinzelte und beim nächsten Blinzeln waren sie immer direkt neben mir und starrten mich an. Einmal war da eine sehr große, gebeugte Frau in der Ecke in Lumpen gehüllt und Spindeldür. Sie war sehr gebückt und plötzlich überragte sie mich. Es war wie in einem Gruselfilm und ich habe mich damals wirklich erschrocken. Ein anderes war eine kleine, stämmige Kreatur mit einem bösen Gesicht. Es war auch in Lumpen oder so etwas gehüllt, sodass ich seinen Körper nicht erkennen konnte. Es war auch mit irgendetwas bedeckt, aber nicht mit Haaren und vielleicht nur einen Meter groß. Jedenfalls war das Unheimlichste, was mir je passiert ist, eines Tages gegen 13 Uhr nachmittags. Ich war alleine zu Hause, alle Türen waren verschlossen. Ich nahm im Obergeschoss ein Bad. Die Treppe befand sich direkt vor dem Bad. Ich badete gerade und entspannte mich, als ich meinen Hund knurren hörte. Sie saß gerne auf unserem steinernen Kaminsims und es hörte sich an, als ob ihre kleinen Krallen über den Stein schaben würden. Sie knurrte, als würde sie geschubst werden, was seltsam war, aber ich dachte mir nichts dabei. Plötzlich hörte ich etwas, das sich anhörte, als würde ein extrem schweres Etwas die Treppe hochstürmen. Wir hatten 14 Stufen und ich hörte nur etwa 5 Stöße. Ich wurde ganz still, damit das Wasser in der Badewanne keinen Laut von sich gab. Dann hörte ich schweres, wütendes Atmen direkt vor der Badezimmertür. Es klang absolut wütend und es klang weder nach einem Menschen noch nach einem Tier. Es klang einfach wie eine Urwut. Ich kann es nicht wirklich beschreiben. Ich bin nicht religiös, aber ich fing an zu beten, denn das war alles, was mir in diesem Moment einfiel. Plötzlich hörte es einfach auf. Mein Adrenalinspiegel muss wahnsinnig gewesen sein, denn nach einem Moment der absoluten Fassungslosigkeit legte ich mein Handtuch um mich und suchte überall in meinem Haus, falls es ein Eindringling gab. Ich überprüfte die Türen und sie waren alle noch verschlossen. Es war niemand in irgendeinem Schrank, unter irgendeinem Bett, nichts. Es war einfach weg. In diesem Moment schnappte ich mir mein schnurloses Telefon und rannte zum Ende meiner Auffahrt, wo ich meine beste Freundin anrief, damit sie mich abholte. Danach schlief ich ein ganzes Jahr lang mit eingeschaltetem Licht. Als wir aus dem Haus auszogen, hörte alles auf. Ich hatte nie wieder ein paranormales Erlebnis und das ist jetzt 13 Jahre her. Ich habe keine Erklärung dafür, aber ich weiß auch nicht, ob ich es überhaupt wissen will, um ehrlich zu sein. Der Pakt mit dem Teufel. Vor vielen Jahren, etwa 2010, war ich am Ende. Die Mutter meines zweiten Kindes und ich hatten uns getrennt. Es war die zweite Familie, von der ich mich trennen musste. Ich hatte einen miesen Job, verdiente kein Geld und war pleite. Ich hatte es satt. Ich hatte die Schnauze voll. Ich war für mehr bestimmt und da ich größtenteils in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, beschloss ich, meine Seele an den Teufel zu verkaufen. Verrückt, oder? Ich sagte laut, während ich mich darauf konzentrierte, dass meine Stimme bis in die Hölle gehört wurde. Ich würde meine Seele verkaufen, um sicher zu sein, dass ich immer einen Dollar in der Tasche habe. In der nächsten Woche verlor ich meinen Job. Aber am letzten Tag, an dem ich dort war, traf ich dieses Mädchen, das einige Leute kannte, zu denen ich gehen konnte, um ins Spiel zu kommen. Ohne an meinen Pakt zu denken, den ich geschlossen hatte, stürzte ich mich ins Getümmel. Ich endete mit einem anständig aussehenden Mädchen, etwa acht Jahre jünger als ich, hatte ein Cabrio, alle neuen Klamotten und einen ganzen Elektronikladen in meinem Haus. Ich war nicht mehr pleite, sondern hatte es geschafft. Aber ich habe nie über meinen Pakt nachgedacht. Etwa ein Jahr später starben meine Großeltern, beide im Abstand von sechs Monaten. Das brachte mich dazu, über das Leben nach dem Tod nachzudenken. Gibt es noch mehr? Ich meine, wir haben alle Geistergeschichten gehört und die Leute hatten all diese greifbaren Beweise wie Videos und so, richtig? Ich meine, ich hatte einen schönen Computer, mit dem ich eine EVP-Session machen konnte. Also öffnete ich Cool Edit Pro und versuchte einige EVP-Sitzungen zu machen. Ich machte vier verschiedene Spuren für die Aufnahme scharf, zog den Stecker des Mikrofons heraus, schaltete alle anderen elektronischen Geräte aus und drückte auf Aufnahme. Ich stellte ein paar Fragen, ließ das Ding abspielen und stoppte. Ich lud die erste Spur. Nichts. Zweite Spur. Nichts. Der dritte Track. Ich hätte mich beinahe übergeben. Das war meine Reaktion. So klar wie der Tag. Zwei Stimmen, verzerrt, wie Statik und Stimmen zur gleichen Zeit sagten. Wir beobachten dich. Und es waren nicht meine Großeltern. Das Mädchen, mit dem ich zu der Zeit zusammen war, war eine Zeugin. Sie hat es nicht ernst genommen, als hätte ich es eingefädelt oder so. Ich habe es jedem gezeigt, der vorbeikam. Es war beängstigend. Aber ich dachte immer noch nicht über meinen Pakt nach. Also war das in meinem Kopf für etwa sechs Monate. Während dieser Zeit ist eine Menge komischer Scheiß geschehen. Dinge, die vom Schreibtisch fliegen, schlechte Träume, einfach verrücktes Zeug, auf das ich in einem anderen Beitrag eingehen werde. Aber eines Tages beschloss mein Bruder, der sich auch mit Musikproduktion beschäftigt, die guten Kopfhörer aufzusetzen und mit einigen Frequenzen auf dem Track herumzuspielen. Er rief mich in mein Zimmer, sein Gesicht weiß wie ein Geist. Er sagte mir, dass es noch mehr auf der Aufnahme gibt. Ich fragte, was? Nachdem »Wir sehen dich« hört man eine Stimme, eine klare Stimme ohne Verzerrung, mit einer altmodischen Art zu sprechen, die sagt »Ihr werdet jetzt alle sterben« und wieder musste ich fast kotzen. Es gab keine Möglichkeit, die erste Reihe von Stimmen zu erklären, vielleicht rauschen, aber diese zweite Stimme war klar wie jemand, der am Hintergrund schreit. Ich dachte, dass mein Bruder mich vielleicht verarscht, also überprüfte ich das Datum der letzten Bearbeitung und es blieb dasselbe wie in den vergangenen Monaten. Ich hatte genug. Die seltsamen Dinge, die vor sich gingen, das Geflüster im Haus, die Sachen, die vom Schreibtisch fallen und dann diese Aufnahme, die sich bei mir veränderte. Ich steckte den PC aus. Ein paar Wochen später hatten ich, mein Bruder und ein Freund eine Diskussion über Geister, Dämonen und den Teufel. Mein Freund sagte, dass er nichts davon glaubt, also sagte ich... Oh ja? Also holte ich den Computer raus und spielte den Teil mit dem Wir beobachten dich ab, was ihn total erschreckte, aber was dann passierte, machte mir und meinem Bruder Angst. Der Mann, der Ihr werdet sterben geschrien hatte, sang jetzt mit tiefer, langsamer, dämonisch klingender Stimme... Glaubt an seine Macht. Ich hatte das Gefühl, ich würde ohnmächtig werden... Und das sollte nicht das letzte Mal sein, dass sich die Aufnahme änderte. Wir machten eine Haussegnung, aber die Aufnahme änderte sich zu... Was hast du getan? Ich hatte Angst. Ich hatte wirklich Angst. Ich dachte, in meinem Haus würde spuken. Zu dieser Zeit war ich mit einem anderen Mädchen zusammen und erzählte ihr, wie ich anfangen wollte, in die Kirche zu gehen und mein Leben zu ändern. Und als ich nach Hause kam, hatte ich diese tiefen, roten Kratzer, die meine beiden Arme umgaben. Es war, als hätte sich etwas um meine Arme gewickelt, um beide und diese Schnitte hinterlassen. Ich lief nach nebenan zu meiner Großmutter von der Seite meiner Mutter und ich erzählte ihr, was passiert war. Sie sagte, es sei der Teufel und sie legte das Weihwasser auf mich und ich scherze nicht. Diese Spuren gingen weg. Ich bin immer noch nicht beruhigt, aber ich hatte ein Geschäft zu führen... Also ging ich in mein Zimmer, holte das ganze Geld aus meinem Versteck, griff an meine Tasche, um sicher zu gehen, dass nichts drin war und alles, was ich herauszog, war ein einziger Dollarschein. Es war, als ob er mich daran erinnerte, dass alles, was ich hatte, auf diesem Deal beruhte und es war an der Zeit, dass ich anfing, ihm das Geld zurückzuzahlen.